0: Llegado
1: el día, sí, el día en el que durante unos minutitos nos ponemos algo más serios para hablar de un caso oscuro. Y el encargado de aportar... Todo lujo de detalles es Carlos Padilla. Hola de nuevo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bueno, bien. Los que podamos, los que podamos.
1: Deseando escucharte.
0: Siempre es un gusto venir aquí, ¿eh? trabajar con oh. gente, ¿no? estar con, con un otro, una otra, unas otras, sentirse acompañado y hacer compañía, que por eso estamos, ¿no? Acompañar, hacer reír, emocionar, informar, contar historias, porque a pesar de que tengamos nuestros días misántropos, ¿no? Esas jornadas donde no queremos ver a nadie, no salimos de casa porque es que no queremos verle la cara ni al perro del vecino, pues a pesar de todo eso somos seres sociales, ¿no? Es condición del ser humano estar en relación con muchos otros, ¿no? Rozarse en la calle, mirarse a los ojos, hablarse y a veces insultarse. ¿Por qué no? ¿Qué sería de nosotros ¿no? si no tuviéramos contacto con los demás?
1: Hoy viajamos... Mucho en el tiempo, porque vamos a hablar del rey Federico II de Hohenstaufen, que le llamaban Stupor Mundi, el asombro del mundo, y el mote se lo ganó a pulso. Sí,
0: según cuentan las crónicas, Federico II, el que fuera emperador del Sacro Imperio Romano Germánico allá por el 1220, se le conocía así por sus rarezas y también por sus dotes intelectuales. ¿no? Se decía de él que hablaba nueve lenguas y escribía en siete una prueba. Se cuenta, lo escribió el monje franciscano. Salime de, de Adam, cronista de la época... ...que el monarca de Hofenstaufen quiso averiguar... ...cuál era la lengua originaria del ser humano... ...aquella en la que hablaron a Eva, ...como si la lengua surgiera por osmosis... ¿no? ...como si fuera algo natural... ...pensó Federico que si había una lengua primigenia... ...bastaría con que a un ser humano... ...no se le enseñara lengua alguna... ...que no se le hablara... ...el idioma brotaría solo... ...como si de la flor de una planta se tratase... ...mandó el emperador a una serie de madres que dejaran sus hijos para un experimento. Serían unas nodrizas las encargadas de bañar, de cuidar, de dar de comer, de amamantar a esos bebés recién nacidos. Con una única condición. Nunca, jamás, se les permitía hablar a los niños. Ni siquiera susurrar, vocalizar sílaba alguna frente a ellos, entre ellas. El emperador creía así, que los bebés, al poco tiempo, comenzarían a hablar... ...en hebreo, el idioma que Federico II creía que era originario de la especie humana... ...sin embargo, verdad, mentira o exageración lo que narra el monje franciscano... ...es que todos los bebés de dicho experimento murieron... ...que ninguno llegó a los tres años de vida... ...por no comunicarse, porque nadie se comunicara con ellos, fallecieron... ...el caso que hoy nos ocupa no pasó en el antiguo Sacro Imperio romano germánico... ...no se trata de experimentos de hace más de mil años ni de bebés sin lengua, aunque sí de personas incomunicadas, aisladas de la vida, y que a veces ni siquiera dominan del todo su propio idioma.
1: Si que elegir una fecha, un inicio del caso, nos iríamos hasta 1985.
0: Sí, ahí está el enlace, el enlace entre David Allen Turpin y Louise Ann Robinette en el pequeño pueblo de Petersburg. Él tenía 23 años, ella por entonces solo 16, nació allí un matrimonio que se entregó de un modo particular a su fe. Pertenecían al pentecostalismo, que es una rama de los evangelistas, y además eran fervorosos creyentes del movimiento Choirful. La doctrina del movimiento se basa en una interpretación muy particular de las enseñanzas bíblicas, en una idea muy original sobre la familia, las grandes familias, porque a más hijos tenían unos padres, mayor amor se creía demostrar a Dios. Así comenzaron a formar la familia Turpin. Él traía el sustento a casa... Era ingeniero informático y trabajaba en Northrop Grumman, que era la cuarta mayor empresa de los Estados Unidos dedicada a la defensa. Ella nunca tuvo un trabajo fuera del hogar. Primero tuvieron un hijo, luego una hija, luego otra hija, y otra hija, y otro... En total tuvieron trece hijos, 13 hijos. Según contaron, Dios les llamaba a tener más, a no parar. Salmo 127 de la Biblia, fundamento del movimiento Quareful, he aquí... ...herencia de Jehová son los hijos... ...cosa de estima de fruto del vientre... ...como saetas en manos del valiente... ...así son los hijos sabidos en la juventud... ...bienaventurado el hombre... ...que llenó su aljaba de ellos".
1: Hablando de aljabas, tuvieron tres... ...trece hijos, pero tres casas.
0: El primer destino de los Turpin... ...la casa móvil... ...que tuvieron alquilada en la ciudad de Fort Worth, en Texas desde 1986 hasta el año 2003. Luego vivieron hasta el año 2010 en una casa, en ese caso de las de toda la vida, en la pequeña localidad de Río Vista, también en Texas. Por lo que se sabe, a la familia Turpin empezaron a no salirle demasiado bien las cuentas. Solo trabajaba él, los hijos aumentaron mucho, tanto que tuvieron 13, la mujer no tenía trabajo, bueno, se si hacen una suma y una resta, pueden ver que eso no daba y no les dio. Los Turpin se declararon en bancarrota y se tuvieron que marchar de su hogar el azar, el destino de Dios vaya usted a saber quiso que la mujer, la joven Nelly Baldwin estuviese por esa fecha buscando un hogar para comprar y luego poner en alquiler ¿no? buscó, buscó casa en, en Riovista y encontró en internet un hogar en subasta parecía, parecía en buen estado, ¿eh? aparente buen estado cuando allí entró vio algo que era, dijo inhabitable, heces por las paredes terrible olor Basura por cada lugar donde se, pusieran, se pudieran posar unos ojos. Nunca se lo contó a la policía. entonces supo después, mucho después. Porque quizá el suplicio de los hijos de los Turpin habría acabado mucho antes. Cuando abandonaron Texas, se marcharon hacia Perry's, una ciudad de California. Un nuevo hogar, si es que a eso se le podía llamar hogar. Duró, duró ocho años más, el infierno de los hijos, de los trece hijos de los Turpin.
1: de puertas para afuera, una familia
0: feliz. Sí, había fotografías, fotografías en redes sociales. Fotografías de los Turpin. Hay grandes parques temáticos, los Turpin casándose en Las Vegas, a su lado, inseparables, los 13 hijos, flacos, mismo traje, pelos idénticos al padre si son niños y si son niñas pues el mismo vestido y peinados idénticos a la madre. Escondían esas, esas imágenes lo que usted ya imagina, ¿no? El infierno de unos padres que maltratan a sus hijos, unos progenitores que secuestraron a sus criaturas, que no salían ni al colegio porque los padres tenían la licencia de darles, para darles la educación desde su hogar, ¿no? Pequeños que vivían encadenados a los muebles durante semanas, a veces durante meses, sin poder ducharse más que un par de ocasiones al año. Si acaso solo se lavaban las manos, nunca por encima de las muñecas, contaron los niños, porque lo demás consideraban los padres que era jugar con el agua. Comidas escasas y controladas, despiertos de noche, dormían de día... ...todo para evitar alguna mirada ajena que descubriera el horror que allí dentro se sufría. Los niños planearon entonces la escapada. Duraron dos años en, en, esa, en, esa, en ese planteamiento, en esa, en esa huida. Huir para vivir. 14 de enero de 2018 llegaba la noche ya a Perry... ...y dos chicas huyeron de la casa por una ventana. La más pequeña tenía 13 años. La mayor apenas 17. Ya en la calle... La más pequeña volvió a casa porque tenía miedo, pero la mayor continuó su fuga. Tenía un móvil que estaba apagado, pero logró llamar a ese teléfono que recordaba que era para emergencias. En Estados Unidos, el
1: 911. Is 911. Uh, in a dice la
0: chica que vive en una familia okay. de 15 personas.
1: ¿Susurra?
0: Tiene unos padres que abusan de, de nosotros. Jordan Turpin, que así se llamaba la chica que liberó a sus hermanos, esperó en la calle, era ya de noche, cuando llegó una patrulla de la policía. Y a ellos se lo contó también. Of
1: 15. La familia okay. de
0: 15 personas. O sea, que tiene a sus dos hermanos pequeños eh, atados. atados. La pequeña nerviosa confiesa que es la primera vez en su vida que habla sola con otra persona ajena a su familia. Entre otras cuestiones, a la gente le, le pregunta, ¿tomas alguna medicación? ¿Qué es medicación? ¿Qué es medicación? Le contesta la pequeña. No, no, hay, no hay un lenguaje primigenio, lo supo el rey Federico II, pero también uno no, no domina el lenguaje del todo si está encerrado en un hogar, en su hogar. You fill up my
1: bueno, hay un dato que también es escalofriante y es que los agentes que atendieron primero a Jordan a simple vista pensaron que tenía 10 años y en realidad tenía
0: 17. Y así pasó con el resto de hermanos, en edades desde los 2 hasta los 29 años. Edades eh, físicas, en el DNI le eh, ponía eso, pero apenas lo aparentaba. Lo aparentaban. ¿no? Parecían zombies, declararon los agentes, que entraron al hogar ese mes de enero del año 2018. Desnutridos, encadenados unos cuantos, en condiciones infrahumanas. En abril del 2019, David Turpin y Luis Turpin, o sea, los padres, fueron condenados a cadena perpetua. Entre los cargos, tortura, abuso infantil y secuestro. Ahora los 13 hijos de los Turpin... Aún se recuperan de vivir parte de su vida, quizá la parte que más marca de una vida, en cautiverio, cuando el hogar se convierte en presidio, cuando tus padres son tus carceleros. Let me always be with you. Come let me, love you.
1: Come love me.